0: 大家好，欢迎收听盘之识海外智库能源与气候报告解读栏目，博彩海外智库思想，探究公共政策逻辑。我是盘之识的林家乔
1: 。大家好，我是盘之识的赵昂
0: 。春节之前的一期节目呢，我们解读了由莱斯大学 Baker Institute 发布的一份报告，介绍了美国太阳能产业正面临如何妥善处理报废太阳能板这个难题。那这个报告呢，也勾勒出这个行业在美国所面临的监管的挑战。那么今天我们的节目呢，是来解读刚刚
1: 啊、呃、由国际能源署 i u a 发布的一份2021年全球电力市场的一份分析报告。那这个报告的话，很及时的对于2021年全球的电力生产和需求做了一个非常丰富的一个分析哈。通过今天的这个分析呢，我们就来了解。在去年这样一个比较特殊的年份，全球电力市场的这种发展究竟是怎样一个态势？在主要的一些经济体，包括中国、欧盟、美国和印度这些啊比较大的经济体，他们的电力呃市场脱碳的这个情况是面临怎样的问题？同时呢，这个报告也对于未来三年， 2022年到2024年这三年全球电力市场发展的这个态势呢，给了一些分析，希望给大家带来更及时的这种。啊，电力市场的全球啊信息的分享，包括我们在其中当中也会呃给一些我们自己的一些分析和和评论
0: 。
1: 好的，我们先来看过去一年全球电力市场的一个基本概况。电力需求增加了大概 1.5 万亿千瓦时，啊，比2020年增加的幅度是大概是 6%。那这 1.5 万亿千瓦时当中的一半呢是来自于中国， 1.5 万亿当中呢。是一个增幅当中的一半呢，又是煤电，所以可以看出来，去年呢，全球的这个煤电是一个比较特殊的年份哈，增幅很大。待会儿我们会在讲不同区域的时候呢，也会提到。那对应的话，全球电力系统的这个碳排放呢，是增加了百分之七。那谈到这样一个基本情况的话，我们就不得不去分析这背后究竟发生了什么，或者是我们怎么去理解这背后的逻辑。还是从最基本的这种供需的关系来看，那么2021年是全球经济强劲复苏的一个年份啊，众多经济体都是这样哈、啊。那这种强劲的经济复苏呢，对于电力需求是带来非常高的压力啊。那么这样的一个旺盛的需求啊，必然呢需要很好的能源供应来满足，而恰恰是由于极端的寒冷的天气啊，比如说去年二月份在德州。啊，出现的极端寒冷天气导致德州的大停电，和在夏天出现的极端降雨天气，哈，导致中国的北部和德国的西部出现非常少有的啊洪水，都对能源供应带来非常不利的影响。那这样的话呢，其实当需求旺盛而需要供给能够跟上的时候，而供给又出现问题，自然造成这种供需之间的不平衡。另外呢，在供需不平衡当中，比较明显的一个特点是，对于啊天然气发电占主的一些国家，比如说在欧益势力国家，特别是欧洲和美国哈，天然气发电占比非常高，而天然气的价格呢啊出现高涨。而对于中国来讲，煤电啊是占主，但是煤电的价格啊因为供需的这种紧张关系，电煤的价格有上升非常快。那包括中国的一些气候和。啊，污染控制的政策可能也对于中国去年这个秋季发生的一些全国性的供电紧张也有一定的影响。高需求啊，带给供给的压力，促使电价上扬啊。同时呢，供给也因政策啊、极端天气等因素出现问题啊。那么，电煤的持续走高呢，使得中国的电煤发电企业呢是全面亏损。那欧美的话，可能就从。这个天然气的高价的这个情况下转向去使用煤炭，所以也会出现煤电短期的上扬。对于这个问题来讲的话，我想安 e 的报告给出的一个基本的啊分析是说，这是一个短暂的现象。那么未来三年的话，有一个全球电力市场的一个调整，煤炭的占比还会出现下降。这个天然气也好，还是其他的这个相对比煤炭低的这种。这个发电电源，比如说可再生能源和啊核电，呃都会呃随后赶上，特别在未来三年新增电力的需求呢，啊 IEA 估计呢是百分之九十左右都是由呃可再生能源电力来满足的，所以这是一个基本的情况。关于二零二一年这个全球电力市场
0: ，那如何看待电力市场，就是面向二零三零甚至是二零五零年的这个脱碳进程呢？其实这份报告呢没有给出答案。因为这份报告呢，就只是在回顾二零二一年，也比较简单的呢，去把二零二二年到二零二四年这三年的全球电力市场的走向呢，给出了一个模拟的结果跟比较。那总的来看呢 ，IEA 电力市场的这份报告呢，其实是比较谨慎的一个态度吧。中间呢，对某些经济体呢还是比较乐观的，有这样的一个预测。等一下我们可以看到，那从。2022年到2024年这三年呢，每年的这个电力需求呢 ，IEA 的预测是这个净增量呢其实是逐年降低的。那到2024年的话呢，就不到 7,000 亿千瓦时这样的一个规模吧。那刚才赵阳也提到了，就是2021年的话呢，其实这个电力需求增加呢是 1.5 万亿千瓦时这样的一个规模。那我们再具体来看一下这种接下来几年的这种全球的。电力需求的增长是集中在哪儿呢？阿姨给出的结果就是，它呢主要是集中在发展中的这个经济体，尤其是在亚洲的国家。那亚洲的话呢，又主要是中国跟印度。刚才张昂也提到了，就是接下来几年的这种增加的需求，主要是由谁来满足？那其实呢，百分之九十的话呢，都是来自于可再生发电的电力。那二零二二年我们能看到，就是煤电呢，其实是还有这个。净增量的啊，那到二零二三年、二四年的话呢，煤电基本就不在新增的电力需求当中呢扮演角色了。那这个原因一方面呢，其实是欧盟的这个退煤的政策；另外的话呢，就跟美国煤改气啊、退煤啊，还有就是在去年的 COP 二十六达成的这种煤炭承诺、退煤承诺的国家呢，其实是有关系的。这个 COP 二十六达成的退煤承诺呢，其实也是为像印度这样的这个不发达的国家呢，其实是留出了这个未来的发展空间。那中国其实借机呢，也能再缓冲几年。那这个是我们从报告中得出的一些观察吧
1: 。是的，我想啊、呃，从全球来看的话，煤炭在 IE 的预测里面是在降低的。但是因为啊、呃，不同国家的情形不一样，从内部结构来看的话，那肯定是。啊，有退煤能力的国家退出煤炭之后留下的空间，一些这个欠发达国家或者是低收入国家呢，它还在发展煤炭。刚才贾超提到的印度就是这样一个例子。结合 IEA 的报告里面，其实专门讨论中国的章节来看的话呢，呃、啊，其实要实现这个情景哈、啊，就刚才我们提到的，在未来三年这个煤炭要啊，基本上啊在新增当中不扮演角色、啊、其实要跟中国的这个发展还是有关系的。啊，因为中国的煤电在2021年呢，占比是供电需求的大概 60% 强。那么根据中国啊一个重要的这个数据统计机构中电联的这个报告呢，中国电力需求呢，在2022年呢，啊，从2021年年增幅 10% 的水平，会降到 5% 到 6% 啊，但是呢，这个增加的这个幅度呢，对于一个。全球电力需求最大的国家，啊，一年的电力需求大概在超过八万亿啊千瓦时的这个国家呢，百分之五到百分之六也是非常可观的。那这个增幅的话，啊，中电联的这个预测呢，也是啊看到有更多的这个发电装机是由可再生能源电力来满满足的，而且它预测是到2022年的时候呢，从装机来看啊，可再生能源电力的装机将首次超过化石能源装机。当然，从发电量来看的话，煤电仍然是占主导地位哈。当然会从2021年的大概 60% 的比例呢，下降到可能 59% 或者五十这样的一个水平。那么我们对比2021年的情况，如果我们看未来这个三年的这个电力市场、全球电力市场的这个脱碳态势的话，我们需要主要看几个经济体啊。我们今天主要来分析中国、欧盟、美国和印度。因为这四个经济体是关系到未未来这个2025年也好， 2 0 3 0年也好，全球电力市场的这个碳强度究竟它的这个脱碳的这个速度和强度是怎么样的？所以今天我们会重点来分析这四个经济体。说到这个碳强度哈，安业给了一个非常直观的一个数据，就是啊电力系统的碳强度水平，这样我们可以看出来呢。啊，这是每个经济体脱碳的一个基础啊。那究竟为什么有的国家可以实现啊更低的这个电力系统的这个碳强度，是跟它历史的这个强度水平是有关系的？我们看到最高的呢是印度，印度的话每千瓦时的这个啊电力的这个碳强度呢啊，在20啊一五年的时候接近800克。啊，二氧化碳当量到二零二零年的时候呢，是接近七百，所以在一个缓慢下降的一个通道。而中国的话呢，是从啊二零一五年的大概六百五十克每千瓦时呢，啊、呃、下降到大概二零二零年的啊、呃、不到六百克。所以这两个发展中国家是电力系统强度比较高的。那最低的话是啊、呃、欧盟啊欧洲。那欧洲的话，它的电力系统碳强度呢？从这个2015年的刚刚超过300克每千瓦时，啊，已经降到2020年的接近200克，啊，那美国是从2015年的接近500克呢，降到、啊、2020年的大概350克，所以这个给我们一个比较直观的印象是说，在脱碳的进程当中，每一个国家的这个历史负担是不一样的，所以可以看出来，可能目前。脱碳可能需要欧盟和美国做的更多一点，那么也需要中国和印度呢更快的加快这个进程。这样的话呢，我们看到影响全球到二零三零年碳减排减半，到二零五五年实现净零排放，最关键的部门电力部门可能是需要这几个经济体在不同的这个方面去去更多的
0: 加大承诺，有更大的行动。因为我们最开始也提到了是分地区来看一下，所以我们。看一下这个欧盟目前是什么样的一个情况吧。二零二一年的话呢，就是欧盟的新增电力需求呢，主要是由煤电呢、啊、核电呢、啊，还有天然气发电其实来满足的。那因此呢，碳排放其实增加了不少，因为啊，煤电跟天然气的话，这个排放还是不少的。那从二零二二年开始呢，新增的电力需求的话呢，基本上就是要以可再生电力来满足了。煤电呢，也会进入一个这个下降的通道。就类似于2 0 1 6到二零一九年的情况，那 IEA 的这份报告中呢，它也给出了就是单位发电的碳排放量。刚才赵昂也提到了，就是各个地区的它的一个比较。那欧盟呢是相当低了，那印度跟中国呢还是很高。那如果看欧盟内部的话呢，这个单位发电量的碳排放量呢，其实可以看到，就是德国的电力系统脱碳呢，是在这个2023年才会进入下降的一个通道。为什么呢？就是这个德国呢，它其实是要在2022年退出核电，那这个过程中呢，煤电呢其实还有一些作用要发挥，因为德国的这个退煤的这个承诺啊，其实最开始说的是 2038， 对不对？后来又提前了，提前到2030年之前，最晚呢不晚于2038年，所以我们能看到就是。这个德国的单位发电量的这个碳排放量呢，其实是有一个增加，那之后呢是在2022年之后呢在下降这样的一个趋势。那其他的这个欧盟内的经济体呢，也有类似的一个这个情况啊，比如说像法国可能有类似的一个情况，因为核电在其中起的作用，还有就是退核跟退煤之间的这个角力呢，都会影响欧盟内部的成员国它的这个单位发电量的碳排放强度。是的，说到欧盟的这个，就是在我们关注的
1: 这四大经济体当中，它的这个碳强度是最低的哈，所以我们也看到，为什么说这个欧盟的一些成员国来讲，退煤也是相对来讲容易的哈，因为都是早年早就已经啊经济发达的这个发达经济体的这些国家。那我们看到，在全球范围内已经实现退煤的，就截止到二零二一年底已经实现退煤的国家呢，还基本上是在欧洲。这里面包括比利时、葡萄牙、瑞典和奥地利，啊，所以我们可以看出来，啊、呃，其实欧盟走在全球应对气候变化的这个前沿，也是跟他本地区的这种能源系统的禀赋和他现在拥有的这样的一些，呃，更多的这种低碳能源的选择和技术是是有很大关系的哈。那当然，现在经济体当中最大的一个成员国，德国的话，他也已经设定了一个。啊，最快到二零三零年就脱煤的这样一个时间表，我想这个对于欧盟最终能够带动全球其他国家经济体快速来退煤和实现电力系统净零排放是有很大作用的。那我觉得提到二零二一年欧盟的这个电力部门的这样的一个呃，有更多的呃新增的电力有很多比例是煤炭和天然气来满足，我觉得也必然要提一下这个。欧盟在控制碳排放方面已经实施了十几年的这样一个欧盟的碳市场，因为，呃，在 IE 的报告里面，它还是专门分了一个重要的部分来去介绍说，欧盟的碳市场在欧盟啊面临短期内经济增长的这种能源需求啊压力，同时能源供给出现啊紧张的时候，转向化石能源时候，它这种转向是不是有被碳市场？啊，这种约束的影响，我觉得这个这个视角是很重要的哈，因为啊，毕竟啊，我们看到从数据来看，在这个欧盟二零二一年的这个竞争的电力需求当中，前三位当中包括煤炭占第一位，那天然气占第三位，第二位是核电
0: 。从碳价这个角度来看的话，就不光是 u e t s 还是碳税啊，其实报告也给出了，就是碳价这个在二零二一年。那它的这个价格是什么样的？那刚才赵昂也说了，就是 e u e t s 可能是对欧洲电力部门脱碳呢是有一定的作用。那我们看一下，就是欧盟的 e u e t s 这个碳价在二零二零年跟二零二一年什么样的一个情况？那报告给出的这个平均数的话呢，是二零二零年是三十美元每吨这样的一个数字。那二零二一年的话呢，是增长到了五十美元每吨这样的一个这个级别吧。那我刚才其实也看了一下，就是。最近两天的欧盟的这个 EUETS 碳价，其实每吨已经是高达九十七欧元了。在二月八号的时候，那能看出就是 EUETS 碳价的这个强劲的增长的势头啊。那其实这也反映出了就是二零二一年就是煤电增加之后呢，对这个碳排放配额这个需求增加呢，其实导致了碳价的一个。增长等于说碳价的话呢，也是一个这个供需的平衡的一个关系，所以这样的话呢，才造成了碳价的一个飞涨。因此呢，就是欧盟的碳市场呢，其实是对这个抑制二零二一年发电企业这个煤炭的这个作用呢，其实是有一定的抑制作用的啊。我们也可以继续观察，就是究竟 e u e
1: t s 在挤出高碳发电啊、呃，而支持低碳发电方面。至少安业的报告是认为他们在二零二一年是起到作用的哈，那我们看未来是不是还会有这样的作用？因为二零二一年发生的这种电力需求的剧增和能源供给的一些啊意外影响我，我我觉得以后还会发生。那我们看看这个这个市场究竟在这个这个方面是不是还可以继续发挥作用？下面来看一下中国啊。那中国呃，虽然在去年是呃开始了全国碳市场的这个运营，但从安业的报告来看的话，中国的这个碳市场的价格， 2 0 2 1年的平均价格是都不到十美元啊，还是很很低的。那我这刚开始的一个市场的运行，肯定还有待时间的更加成熟。但从中国2021年的这个煤电发电量升高之后呢，安业的报告是认为到2022年呢，它这个增幅会。哎、呃，降下来，不管降了多少，但是这个，呃，仍然还是在新增电力当中有一些煤电的角色哈。啊，当然，这个可再生能源发电的这个比重呢，会随着时间呢在逐渐增长。啊，按月预测是到呃二零二四年的时候呢，有将近三分之二到四分之三的新增电力需求是由可再生能源来实现的
0: 。是的。具体看一下，就是中国二零二二年到二零二四年这三年，就是新增的电力需求中煤电的占比的话呢，其实是在这个四分之一到三分之一这样的一个比例吧。就是从数量上来看的话呢，其实是还有一千亿千瓦时这样的一个规模。那其实仔细看一下的话，比如说在二零二二年的话呢，那其实新增的这个电力需求中呢。那更多的呢是煤电跟可再生能源。那在二零二三年，也就是明年的时候的话呢，你能看到就是 IEA 的这个预测是有一部分核电的核电的这个电力需求增加。那在二零二四年的话呢，其实天然气呢它也给出了一小部分的这个呃增量，这个是我们能从它的这个呃趋势模拟图中看到的。那这个是中国的一个情况。那我们下面再看一下印度吧，好不好？
1: 好的，啊，印度英文看到，呃、啊，关于煤电未来的这个增长呢，是还会非常明显啊，因为它还是在一个快速经济增长和工业化的一个阶段。那么，尽管在这个未来三年当中，新增电力需求呢，这个煤电的比例还是应该是占主要位置，但是这个可再生能源电力的这个占比呢，也会逐渐的增加。到2024年的话 i u、e、h 预测呢，啊、呃，新增电力需求当中，啊、呃，这个煤电和可再生能源啊、呃、各占大概 40% 那剩下 20% 的话是核电，所以这是一个印度发展的情况。刚才我们在一开始的时候也提到了啊，呃、印度本身由于它的这个整体的电力系统的规模还比中国小很多，但是呢，这个呃，在二靠八6的时候呢，印度其实也是啊。呃积极的去这个参与到这种，呃，交通部门的脱碳啊。那对于电力来讲，他没有提到说自己退煤的时间表，但是他呢，呃，提到了这种可再生能源发展的一个比较大的目标。所以从这一点来讲的话，我们也特别关注说，啊、呃，未来这个到二零二五年之后哈，呃，这个印度的这个电力系统当中有多大程度上能够尽快的去实现这种碳强度的降低？因为我们刚才看到。啊、呃
0: ，几个主要竞济体印度的这个电力系统的碳强度是最高的。好的，我们最后再看一下这个四大经济体当中的这个美国吧。那美国的话呢，短期的电力需求增长呢，就是从二零二二年到二零二四年这三年来看的话呢，基本上是由可再生能源发电来满足的。那我们在节目最开始其实也提到了，就是。美国德州啊，在去年二月份经历的这个极端天气，其实是导致了电力供应短缺。那这个风险呢，这个一年过去了，其实它仍然存在的。那美国联邦能源监管委员会呢，其实在评估中呢，提醒就是电力系统运营者，那在二零二二年一到二月份呢，其实是要做出充分的准备来应对潜在的这个风险，这个风险。呃，我们来看德州的话呢，其实就是极端天气、极寒天气引呃这个引起的电力呃供应的这个短缺啊
1: 。是的，刚才我们提到整体二零二一年全球啊、呃、能源的这个波动哈，也是因为提到说啊、呃、天然气价格在啊、呃、欧洲和美国高起，所以逼得一些<笑>这个发电企业就去使用煤炭哈。那其实回过来我们想一想，美国在过去十几年。电力系统脱碳的一个主要的因素，是因为大量的煤电啊改成气电了哈，因为液燃气的发展，使得美国这大量的液燃气供应价格能够可承受，然后呢，这个煤电也慢慢的这个啊、呃、减少它的比例，但反而到二零二一年有一个小的一个波动哈，就刚才提到的，美国二零二一年呢，电煤的这个增幅呢，或者煤电发电量的增幅呢，达到百分之十九，比二零二二零年增幅百分之十九。而欧盟的话是增幅只有百分之十一，当然，简单从这个比较来看的话，我们也很难讲是究竟哪个因素占占主要位置。但是，我想我给一个一个大胆的一个假设，就是呃判断或者是一个啊、呃、观察，就是说啊、呃，也许排除天然气价格，美国相比欧盟更有优势之外，因为美国有大量的这个天然气产量，排除这个因素之外的话，我觉得欧盟的碳市场在抑制煤炭。在短期内替代气电这个过程中，还是有一定作用的。就是刚才佳笑提到的啊，因为有碳市场，你即使用很多煤，但是你就要有更多的配额需求，反而就要支付用煤的这个碳成本。那这个的话也是有一个供需的一个关系。如果用煤太多的话呢，你不如还回去用气，因为啊，你用煤的这个碳成本要远远超出用气的碳成本，所以这是一个比较有意思的点。好，我们刚才呃梳理了四大经济体，从欧盟到中国到印度到美国啊、呃，在 IE 的报告里面去看到未来三年这个电力系统面临怎样的一个趋势。虽然这个时间很短，看不到一个长期的一个趋势，但是啊、呃，至少从 IE 的报告里面可以看出来， 2 0 2 1年出现的这个碳排放增加、电力系统更多的使用煤这样一个也是个短期的现象啊、呃，虽然可能。加大了中国和印度，特别是中国这种，啊、呃，就是减少煤炭这个占比的这样的一个，呃时间窗口的这个空间哈。因为一旦上来的话，在降的时候会比较慢。这个，但是呢，那我们看到欧盟也好，或者是美国也好，艾叶的报告是会认为在二零二二年开始就会有比较快的啊、呃、煤电的减少。当然，这是一个预测了。那么预测的话，我想也会遇到一些不确定性的因素的影响。所以最后的这个我们这个节目呢，也会对于这个，啊安耶的报告的一些不确定性呢，呃、啊、给出我们的一些 comment。所以我想，佳桥是不是可以先聊一下你看到的关于这个经济增长的这个因素？因为这个是，啊可能是牵一发而动全身的。究竟在未来几年啊，安耶预测的关于全球经济增长的这个不确定性。有有什么值得关注的
0: ？是的，其实这个报告呢，在最开始就是经济复苏那块呢，就给出了世界这个主要经济体，比如说欧盟啊、美国呀、啊、呃英国、日本、中国、印度啊、俄罗斯啊、嗯巴西啊、南非啊等等。所以这个经济增长的不确定性呢，我们能看到，就是呃 ，I E A 应该是借用了 I M F 的这个数据吧，就是对 G D P 增速的这个预测啊，我们能看到，其实除了。中国跟印度有这种超过百分之五的年均 GDP 增速之外，那其他的经济体，不管是发达国家还是这种金砖国家呢，啊新兴的这个国家呢，那都是这个经济增长速度呢都是低于百分之五的。那 GDP 增速会带来什么呢？其实就会很大概率会带来这个电力需求的一个增加。所以在接下来三年呢，那中国跟印度这个电力需求的增长呢？预测呢还是会比较快的。那这个呢，其实是受这个不同国家的这个经济增速是啊、呃、有关系的。那除非是啊，除非是电力需求跟这个 GDP 脱钩了，这样的一种情况出现的经济体，可能啊、呃、GDP 增速在预测电力需求方面呢没有那么大的作用。但是中国跟印度呢，你还是大概率能从 GDP 增速呢来去预测到说未来电力需求的增量呢还是有的。那这部分的电力需求的支撑是靠谁呢？我们才在二零二一年能看到，就是这种煤电的这个发电小时数的这个增加啊。比如说，我们看中电联刚出的这个一个年度的这个回顾啊，能看到就是电力需求来讲，煤电的发电小时数其实在过去一年呢是增加的。那天然气的话呢是降低了一点，那风电也在增加，啊、呃，太阳能呢是持平这样的一个这个。啊，是、呃、这个水平吧？那在2022年以及接下来的几年中呢？那这个势头是不是会保持住呢？我觉得这个是我也不太好说的吧。尤其是尤其是像中国这样的一个经济体啊，还有这个碳价在发挥作用。另外的话，我们还有这个双碳目标实现当中煤炭的作用。像去年的话，这种纠正运动式减排啊，那它呢其实是对发展跟减排呢是奠定了一个这个基调，就到底。这个次序是发展优先还是减排优先？另外一个呃观
1: 察呢，就是我觉得我们在报告里面看到一个比较有意思的一个图表。那他他列列出来说，过去一段时间，大概两三年时间，呃，众多国家呢加入了这种啊、呃、退煤的这样的一个承诺。简单来讲是退煤的承诺，当然它有根据各自的情况啊、呃、有不同的退煤时间的一个情况，就包括像德国这样一个发达经济体。啊，他虽然提出了二零三零年之前努力退煤，但是他也不敢保证说啊，他一定能做到，所以还是给了说，我最晚不超过二零三八年。那 COP 二十做出的这个退煤承诺的国家的，嗯，单子是越来越列越长哈，啊，三四十个国家，像这个越南、啊印尼、啊韩国、波兰这样的国家，也慢慢就是加入到这个行列当中。那已经在加入当中的这些国家，它的这个煤煤炭的这个消耗量占到全球的这个啊接近百分之十二，也可以看出来这个势头是在强化哈。所以，我们特别想看到未来，当这些国家啊能够把这些承诺落实到政策、落实到行动上的时候呢，这个全球的这个电力系统的脱煤过程或者脱碳过程，呢，是不是真的是出现一些更啊更利好于呃、啊、应对气候变化的一些迹象？所以这个也是一个值得我们去观察的地方。是的
0: ，那以上呢就是本期节目对于 IEA 电力市场二零二一回顾这个报告的一个解读吧。那对这个话题感兴趣的听众呢，其实也可以再回听一下我们之前的 IEA 啊二零五零净零排放啊，或者是这个德州大断电呢、啊，我们的一些解读，其实能让你。会获得更多的、更丰富的这个背景知识吧。那最后的话呢，感谢各位听众的聆听。如果你喜欢本期解读的话呢，请别忘记点赞或将本期节目呢分享给更多的人。如果你对我们解读内容有自己的看法，也欢迎留言或者是与我们取得联系，我们也会定期对读者反馈呢在节目中进行回复。博彩海外智
1: 库思想，探究公共政策逻辑，更多精彩内容，我们下期再见。